0: vayamos al libro de lucas hermanos evangelio de lucas vamos a continuar esta noche hablando acerca de lo que le hemos puesto por por título la belleza de jesús la belleza de jesús y, y esto se refiere básicamente a que queremos mirar las escrituras para ver a jesús el hijo de dios pero para verlo en su forma humana porque la escritura deja un testimonio claro y es que él se hizo hombre él no vino a la tierra como un ser celestial vino a la tierra y se hizo hombre como cualquiera de ustedes ya vimos el, el jueves pasado que nació como cualquier bebé, no era algo sobrenatural, fue un parto normal, nació y hasta fue envuelto en pañales. ¿Y por qué los necesitaba? Bueno, todos saben por qué, no hay que mencionarlo. Lo envolvieron en pañales, era todo un ser humano la única diferencia es que desde el vientre de su madre había sido lleno del espíritu santo porque había sido concebido por el espíritu santo pero nació de una mujer como cualquiera de nosotros y como cualquiera de nosotros estuvo sujeto a las mismas debilidades que nosotros como hombres hambre cansancio sueño Fatiga Tuvo que aprender La escritura dice que aprendió A obedecer como cualquiera De nosotros Simplemente que en cada instrucción Que su padre y su madre le dieron Él obedeció Nunca se rebeló. No se quejó Ni fue en contra de la voluntad De sus padres <coughs> Y mucho más, la escritura para resumirlo dice que no se halló pecado en él, no pecó, pero era humano como nosotros, tuvo que crecer. Les decía el jueves pasado que yo leyendo las escrituras puedo imaginarme muchas cosas y decir, ¿por qué sencillamente no apareció caminando del de desierto a los 30 años? Y apareció así de la nada, como... Como apareció Melquisedec Y simplemente vino Trajo un mensaje poderoso Y luego ¡fua! Ascendió de nuevo A los cielos No Dios El Padre Quería que no hubiera ninguna duda En cuanto a su naturaleza Nació como un bebé Hermanos Nació como un bebé amén, pero no se quedó siendo un bebé, creció, creció y de muchas maneras manifestó lo que todo bebé en su crecimiento manifiesta, la necesidad de un padre y de una madre que lo guíen, que lo lleven, que lo instruyan, aun que lo corrijan si es necesario, y usted me dirá, ¿pero en qué momento pasó eso? Ya lo veremos, más adelante. No existe ninguna diferencia. Es más, vamos a hablar un poco acerca de su familia. Porque es necesario, ya hablamos acerca de su concepción Vayamos a Lucas capítulo 2 como les dije Versículo 21 para que tengan una referencia no vamos a leer todos los versículos Pero este, estos versos desde el versículo 21 hasta el versículo 40 nos dejan ciertos detalles muy importantes acerca de su familia. Vamos a decir varias cosas. Su familia era una familia normal. Su padre era un carpintero. La escritura lo dice. Por eso era llamado hijo, el hijo del de carpintero. Y después de que su padre murió fue conocido como el carpintero de Galilea. No hay una fecha exacta para cuando su padre murió, pero sí sabemos que fue después de los 12 años. La escritura nos deja saber que fue entre los 12 años y el comienzo de su ministerio. Solo para tener como referencia otros pasajes, no voy a ir ahí. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, porque tenía más hermanos? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas por lo menos tenía cuatro hermanos varones y tenía hermanas no se menciona cuántas, pero se sabe que por lo menos tenía cuatro hermanos varones que eran menores que él es decir que cuando su padre murió él tuvo que tomar las riendas de la familia porque era el hijo mayor imagínense la responsabilidad Recuerden que estamos viendo todo esto desde un punto de vista natural Y recuerden que lo estamos viendo debido a lo que dice Romanos 8, 28 al 30 Y es que nuestro Dios nos ha escogido con un propósito Con el propósito de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Y a muchos les gustaría ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo Pero en lo, en lo espiritual allá en lo glorioso, en lo milagroso, en el poder, poder multiplicar los panes y los peces, oh, eso sería fantástico. Y no tener que trabajar para mercar cada 15 días sino extender la mano y que la nevera se llene cada que se me ocurra. A muchos les gustaría esa semejanza, ser conformados a esa imagen. Pero otra vez, ¿por qué fue que el Padre permitió que su Hijo fuera un ser humano? totalmente igual a nosotros para enseñarnos para instruirnos y para mostrarnos el carácter que él como padre quiere ver en todos sus hijos el carácter que vio en su hijo Jesús y el, y el carácter que quiere ver en cada uno de sus hijos sobre la faz de la tierra porque él habría de ser el primogénito como dice Romanos 8 entre muchos hermanos un cristiano sin el carácter de jesús hermanos puede que delante de, de los hombres impacte o sea reconocido de alguna manera pero un cristiano que no tiene el carácter de jesús no es reconocido ante los ojos de dios no es reconocido ante los ojos de dios de ninguna manera es una ofensa para Dios que ningún cristiano quiera someterse a la imagen del carácter de su hijo Jesús porque para eso fue que lo envió a la tierra otra vez les digo pudo haber enviado solo un mensajero como Juan o pudo haber hecho que bajara del cielo a los 30 años hecho ya un hombre derecho y que predicara su mensaje y que en el momento que lo iban a, a matar saliera a rayos de sus manos y los fundiera a todos y luego se fuera al cielo o simplemente estableciera su reinado sobre la tierra destruyendo a los romanos y a todos los enemigos como los discípulos esperaban que pasara y recuerde que estamos viendo esto porque está relacionado con su segunda venida. Porque en su segunda venida ahora sí vendrá a reinar con poder y gran gloria. Con un cuerpo glorificado que aunque quieran hacerle daño será imposible. Nadie podrá tocarlo. Vendrá a juzgar la tierra. Pero en su primera venida el mensaje era claro y contundente. Por eso es que una y otra vez le dijo a su a sus discípulos, les mostró cómo vivía, les dijo, aprendan de mí. Ahora, es obvio que siendo un niño, creció de la manera que creció, como vamos a verlo, <coughs> lo dice el versículo número 40 del capítulo 2, porque voy a leer algunos versículos salteados para no leer todo, lea la historia en su casa, dice que el niño crecía, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él dice cuatro cosas específicas vamos a tratar de abarcarlas hoy si fuere posible es muy difícil pero voy a mencionarlas muy por encima la mayoría de cosas que dice ya las hemos mencionado en otras predicaciones pero voy a mencionar eh, solo detalles importantes, relevantes el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso es como si resumiera sus primeros 12 años de vida. Como si resumiera sus primeros 12 años de vida. Pero voy a regresarme, les estaba diciendo que esa niñez dependía de su familia su familia era una familia piadosa su familia era una familia totalmente piadosa dice el versículo 41 para referencia de los que toman nota iban sus padres todos los años a jerusalén en la fiesta de la pascua cuando tuvo 12 años subieron a jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta era una familia piadosa año tras año subían a Jerusalén ahora hay que entender que en cada ciudad judía había una sinagoga y las familias se reunían ahí los días sábados pero era deber de toda familia piadosa cada año recoger su ofrenda y sus diezmos y prepararse para peregrinar no importa qué tan lejos estuviera no importa qué tan lejos estuvieran e ir hasta Jerusalén no importa cuántos kilómetros eran ir y presentar su ofrenda y adorar a su Dios ellos eran una familia piadosa este niño creció porque dice que creció y que se fortalecía y que se llenaba de sabiduría y que se llenaba de gracia, no solo porque era Jesús el Hijo de Dios, sino porque sus padres eran piadosos. Lean la historia de la aparición del de ángel a María, es un relato que muestra la piedad, la humildad de una mujer como María. Y luego la honestidad de un hombre como José que prefirió dejar a María en secreto para echarse toda la culpa de un embarazo milagroso que para muchos iba a ser una locura era mejor irse en secreto para que todos dijeran este ha estado con María sin haberse casado con ella y ha huido para no responder por sus actos es un hombre perverso y para que no culparan a María porque de, de lo contrario María habría sido apedreada en la plaza pública por todo su pueblo es lo que debió haber sucedido este era un hombre justo, era un hombre justo, su familia era una familia piadosa Oh cuántos necesitan nuestros hijos hoy un padre y una madre piadosos que teman al Señor humildes mujeres como madres que sean humildes como María sometidas a la voluntad de Dios no temiendo de el futuro sino creyendo en que Dios es perfecto y que hará todas las cosas en su tiempo perfectas, aquí dice que cuando lo presentaron y voy a, voy a, a, a adelantarme, versículo 34 del de capítulo 2 de Lucas, los bendijo Simeón y dijo a, a su madre María, este su hijo porque lo tomó en brazos, le dijo este está puesto para caída, y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y oigan esto. Lo que le dijo este hombre. Y una espada traspasará tu misma alma. Otras versiones dicen. Traspasará tu mismo corazón. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dice que María guardó todas esas palabras en su corazón. qué doloroso. Qué profecía tan dolorosa, tan difícil, pero ella guardó en su corazón, nunca lo reveló, ni se quejó, ni tampoco renegó de la voluntad de Dios. Era una mujer humilde, sometida. ¿Cómo no han de salir hijos con un carácter hermoso si tienen un padre justo, temeroso de Dios, valiente? esforzado, trabajador como era este hombre conocido como el carpintero y con una madre como María dedicada creyente de la voluntad de Dios sometida, humilde vale la pena decir que estos primeros 12 años de la vida de Jesús dependen de eso como niño, como cualquier niño, dependen de eso. Dependen de eso. Amén. Era una familia piadosa. Por decirlo así, estaban en las reuniones que tenían que estar porque eran fieles. Eran fieles ahora algunos podrían pensar que como era el hijo de Dios de vez en cuando Dios abría los cielos y hacía que aparecieran más vacas en el corral o más gallinas o que en la bolsa de José cuando la destapaba estuviera llena de oro ahí te mando José porque yo sé que es mi hijo y para que no te falte nada no miren les digo todo esto porque alrededor de la vida de Jesús como hay tantas incógnitas aparentes se han escrito un montón de fábulas como les decía el jueves pasado hay películas donde lo muestran como niño haciendo milagros eso nunca sucedió Nunca. era un niño común y corriente que seguramente jugaba en las plazas como cualquiera de los niños de su época y como lo sé él conocía los juegos de su época en una predicación, en un mensaje le dice a la multitud mm, Ustedes son como los chicos que están en la plaza y que le dicen Hey, os tocamos flauta y no bailasteis Y luego os endechamos y no, y, y dice y tampoco lloraste Él conocía los juegos de su época, los niños se reunían en la plaza para jugar cosas como esas Y él las conocía porque seguramente las jugó siendo niño algunos se imaginan una vida como caminando en las nubes Como flotando oh. no, Cuando supieron que Herodes quería matarlo ¿Por qué el Señor no envió una brigada de ángeles Que se pararan en la puerta de, de su casa? Que les dijo El Señor no huyan a Egipto ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron Escuchen era una familia que oía la voz de Dios y sabía que lo correcto era hacer la voluntad de Dios. Aunque eso implicara tener que dejar su comodidad atrás. Porque la estaban dejando hermanos para irse a una tierra de, de, desconocida. Ahora yo imagino, algunos dicen que ellos regresaron de, de Egipto aproximadamente, no hay una fecha en la escritura. Regresaron aproximadamente a los siete años entre 5 y 7 años de Jesús. Imagínense lo que pudo haber sido criado a ese niño Jesús en una tierra extraña y pagana. Ahora, ¿eso los afectó a ellos? Yo he oído a padres quejarse de sus hijos. Y de lo que no han debido y podido hacer en sus hijos Porque es que este mundo se ha corrompido Y es tan difícil poder criar a un hijo en un mundo como este En un Egipto espiritual como este No, hermanos Todo aquel que quiera ser piadoso ante la presencia de Dios Tendrá el respaldo de Dios Tendrá el respaldo de Dios Porque conocían la, la palabra de Dios ya voy a mostrarles cómo sucedió eso. Ellos conocían la palabra de Dios. Y cuando dice que el niño crecía y se fortalecía, creo que sí está diciendo que crecía físicamente, que sus manos y sus, y sus piernas se hacían más fuertes, que empezaba a tomar fuerza, porque no era el niño mimado, allá sentado en un rincón, seguramente tuvo que ayudarle a su padre muchos días en la carpintería, siendo él el hijo mayor. Porque aunque la carpintería era un arte... Muy bueno, el pago no era excelente. Eran pobres hermanos. Era, era, era una familia supremamente pobre. ¿Cómo vivieron en Egipto? Seguramente usaron el oro, el incienso y la mirra que los sabios les dieron. Era la provisión de Dios. ¿Cómo sé que era una familia pobre? Dice Lucas capítulo 2 versículo 21 cumplidos los ocho días para circuncidar al niño fue circuncidado como cualquier judío le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido otra vez la sujeción tanto de su padre como de su madre pero, pero mi hija le pudo haber dicho José en la familia nadie se llama Jesús ¿por qué no le pones como su padre José o Gabriel como su abuelo miren hermanos uno puede leer las escrituras de dos maneras o siendo realista o siendo idealista no creen que como padre y madre tuvieron muchas conversaciones y que después de que tanto a uno como a otro Se les apareció un ángel de Dios Se sentaron y conversaron muchas veces de eso ¿No creen que tuvieron dudas? Oh hermanos pero saben qué, Yo veo a un hombre y a una mujer Caminando en un mismo sentir ¿Saben por qué muchos hijos Hoy terminan desviándose? Y es en la mayoría de casos Esta es la razón principal Porque papá y mamá Nunca estuvieron de acuerdo Nunca caminaron en la misma dirección Siempre tenían dos formas de pensar totalmente diferentes Hermano, pero usted dijo que iba a hablar de la belleza de Jesús Y ahora terminó hablando del papá y de la mamá Y eso me, eso me ofende porque siento que me está diciendo por mí La belleza de Jesús en su... Niñez es el resultado De dos hombres como De dos personas como José Y María Que le creyeron al Señor Hermanos la responsabilidad En gran parte es nuestra Amén Yo pienso en una pareja como esta Y pienso de repente Pienso en los padres de Sansón La primera vez que la escritura dice Que Sansón hizo algo malo sus padres nunca se le opusieron Fue y agarró una mujer extranjera Y su papá y su mamá no le dijeron nada O como Elí con sus hijos Eran perversos Había un mal testimonio de ellos Todos tenían mal testimonio de ellos Hacían lo malo No respetaban la presencia de Dios Las cosas de Dios Y él venía y le decía Hijitos ¿qué son estas cosas que oigo de ustedes Por favor no me hagan quedar mal Hijitos Algunos me han preguntado, hermano, entonces a Jesús le dieron vara cuando estaba niño. ¿Qué piensan ustedes? Yo solo respondo con lo que la escritura dice. Dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. No sé si le darían vara, pero la escritura dice que aprendió a obedecer. siendo niño quiso hacer cosas de niño y seguramente muchas veces su papá y su mamá le dijeron no eh, hay iglesias que esto no lo aceptan de ninguna manera pero la, la escritura lo dice aprendió la obediencia por lo que padeció No voy a entrar en especulaciones Si le dieron vara o no le dieron vara Yo lo que sé es que era un niño normal Y que tuvo que aprender A sumar, a restar, a leer Como cualquier niño Era especial sí, por una razón El Espíritu de Dios estaba sobre él Pero independientemente De eso Tenía sobre él un padre Y una madre piadosos Amén Me regreso entonces les dije que era una familia pobre. ¿Y por qué razón? Es que me quisiera detener en todos los versículos, pero no puedo. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días... Uy, hermanos. Los días de la purificación de ellos... Los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés... Lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor... Como está escrito en la ley de, en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer y para o, y y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Hermanos, miren una y otra vez como dice, y hicieron esto conforme a lo que dice la ley del Señor. Y luego hicieron esto porque es lo que dice conforme a la ley del Señor Una y otra vez Era una familia piadosa Que amaba la palabra de Dios y sabía Tenían respeto por la palabra de Dios Ahora ¿por qué les digo que eran pobres Porque esta es la ofrenda de los pobres Una familia rica ofrecía un cordero o un becerro Pero esto solo tenían para ofrecer o dos tórtolas o dos palominos Era la ofrenda más económica Que se presentaba por un hijo Lean la escritura Ahí lo deja claro Hermanos Jesús creció En una familia pobre ¿Y saben por qué les estoy diciendo esto? Porque para muchos ser pobre Es como una maldición Yo aún he oído a cristianos que expresan, que se expresan como si la pobreza fuera una maldición. Porque existe hoy el narcotráfico, la prostitución, tanta maldad, el, el secuestro, la extorsión. Porque la gente se mira y dice: No quiero ser pobre. ¿Sí o no? hermano yo crecí en medio de, el, de la era dorada, de el, narcotráfico y muchos de mis amigos llegaron a ser sicarios de Pablo Escobar y sí todos estábamos siendo criados en una profunda pobreza donde en muchos casos no había para comer y fui tentado a eso muchas veces yo no me jacto de contar esto pero lo hago porque era la misericordia de Dios 12 años tenía y, y buscando 12, 13 años, buscando que trabajar y en mi casa era requisito eh, ayudar con la comida, porque si no, entonces muy posible no 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 habría la comida. Éramos pobres, ayuda, ya eres un hombrecito. ¿Y quién le, iba a, quién le iba a dar trabajo a un niño? Eso fue antes de que aprendiera la zapatería. Un hombre al que le caí en gracia me dijo, venga, yo le quiero enseñar. Pero esos mismos muchachos del barrio con los que jugábamos fútbol llegaron un día en la tarde a mi casa. Hay un robo mañana, ¿quieres participar? Yo era muy cobarde, hermanos. Muy cobarde como ninguno, hermanos. Solo escuchar eso me temblaron las piernas, pero yo decía, tengo necesidad, yo ya estaba yendo a la iglesia como niño, me, ya iba. Y por alguna razón, por no quedar mal con ellos, les dije, sí voy, mañana venimos por usted a tal hora. Querían un, lo que llaman un campanero, pero al día, yo no dormí hermanos, eso sí lo recuerdo muy bien. No dormí Había una zozobra en mi alma Y a la hora que tenían que venir yo me escondí El temor de Dios yo, Hoy puedo saber que solo hay una razón El temor de Dios cayó sobre mí Porque necesidad tenía igual que todos ellos Pero ese día unas horas después de la hora pactada con ellos El rumor era Fulano y Sutano están heridos y a Sutano lo capturaron Y eran los jóvenes con los que supuestamente yo debía haber estado en, en, en ese momento y a esa hora Era Dios librándome Yo sé lo que es la pobreza Algunas personas reniegan de la pobreza como si fuera una maldición la escritura dice que Dios creó tanto al rico como al pobre Pero que el pobre que se refugia bajo sus alas nunca mendigará pan Y me preguntan, sí, yo pasé hambre Pero Dios siempre puso personas sobre mi vida y puso gracia Hubo una época tan difícil, ya yo tenía como 14 años Mis hermanos estaban pequeñitos y los detalles no voy a contarlos, pero no había nada para comer A veces la comida con la que pasábamos eran galletas y agua aguapanela durante días Y en el primer piso había una panadería y el olor era insoportable Y yo digo que son las cosas de Dios, yo bajaba las escalas y el señor de la panadería como que me vio y me regaló de los recortes que sacaban De lo que sobraba Y me dijo, ¿quieres trabajar? Y yo le dije, sí, listo Tienes que estar listo a las 2 de la mañana Para empacar el pan Y a las 2 de la mañana estaba ahí La bendición era que empacabas y comías caliente Empacabas y comías caliente Pero siempre era la mano de Dios Una y otra vez una y otra vez Hermano ser pobre no es una maldición Puede llegar a ser una bendición En mi pobreza conocí al Señor Muchos no saben esto y perdonen No lo estoy diciendo ni para, eh, ni para exaltarme Ni porque yo sea eh, un, eh, un ejemplo Hay un hermano a quien no conozco Es mayor que yo cuando mi madre y mi padre biológico se separaron mi hermano que me lleva aproximadamente casi dos años hicieron la repartición de hijos a mí me tocó el lado pobre mi padre era rico trabajaba en lo que hoy se conoce como la DIAN <coughs> y mi hermano mayor creció con, con mi padre y no sé si sea rico pero Pobre no es Yo sé que mi padre era rico <coughs> O tenía dinero Era de una familia muy Muy rica Con los años Hace ¿Cuánto? 15 años Logré conseguir el teléfono de mi hermano Miren esto hermanos Él no pasó por las cosas que yo pasé Pero cuando lo llamé con el gozo de haber encontrado A mi hermano mayor Me insultó me trató mal y lo primero que me dijo es Si usted viene buscando la plata de mi papá Se fregó porque no le voy a dar nada Le dije no, no se preocupe Lo único que nos unía era un lazo de sangre Ahora no nos une nada Muchas gracias y que Dios lo bendiga Y sí, después investigando Mi papá dejó tierras, casas, dinero No sé qué será hoy de él Espero que algún día, si todavía vive, encuentre al Señor Pero todos decían en mi familia que a mi hermano mayor le había tocado la mejor parte No, a mí me tocó la mejor parte La pobreza no es una maldición Si yo hubiera estado al lado de allá, yo no habría conocido No habría conocido a mi Señor Esta familia era una familia pobre y aprendió a vivir con esa pobreza Jesús creció en medio de la pobreza Y aún así este versículo número 40 Dice que Él crecía y se fortalecía No sé si comían carne todos los días Tal vez No sé si tomaban leche todos los días En mi casa la leche era un artículo de lujo Pero creció y se fortaleció como un niño normal porque tenía unos padres que a pesar de que fueron pobres le creían al Señor y sabían que todo aquel que se refugia bajo las alas de su presencia nunca bendigará pan. siempre el Señor estará sobre él y su ayuda como dice David en los salmos él es mi escudo, él es mi fortaleza en el día de mi angustia me fortaleciste. Imagínense cuando José murió y esta mujer quedó viuda. Oh, hermanos, qué tragedia era para una mujer quedar viuda. Qué tragedia era para una mujer quedar viuda. Y criar a cinco hijos más sus hijas. Dice, para los que dudan de esto, porque la Iglesia Católica dice que Jesús no tuvo más hermanos, era único y que María siempre estuvo virgen, no es lo que la escritura dice, perdonen, es mentira, ya les mostré Mateo 13, 35 y Marcos 6, 3, dice, no es este el carpintero, ya era conocido él como el carpintero, no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de jacobo de José, de judas y de simón no están también aquí con nosotros sus hermanas mínimo tenía dos o sea que era una familia de cuántos hijos mínimo de siete y esta mujer viuda lo sacó adelante y seguramente jesús participó de eso yo he oído a muchas personas Y he conocido a muchas personas Que creen que debido a su situación económica No prosperarán espiritualmente Eso es mentiras Es mentiras hermanos Es mentiras Yo me iba a pie para, para, para la iglesia Y me regresaba a, a pie O si no me paraba y le decía Al del bus me lleva por atrás No es una maldición ser pobre, amén, no lo es, Dios tiene cuidado de sus ovejas, Dios tiene cuidado de sus hijos, eso no evitó que Jesús creciera y se fortaleciera, hermanos y me voy a adelantar un, un poquito. Solo para redondear esta parte de, de, de su familia, vayamos a Lucas capítulo 4. <coughs> capítulo 4, versículo número 15, eh, eh, número 16 lucas 4 16 y vino a nazaret cuando empieza su ministerio regresó a su tierra natal él nació en belén pero se crió en nazaret vino a nazaret donde se había criado escuchen esto porque es muy bonito y el sábado entró en la sinagoga conforme a qué están ahí conforme a qué a su costumbre. ¿De dónde aprendió eso? De sus padres. Como de costumbre, cada año iban a Jerusalén a presentar su ofrenda y a adorar a su Dios. Él recibió un ejemplo de sus padres. Hermanos, nuestros hijos siempre están mirando nuestro ejemplo. Le hablo a los que, son, a los que somos padres. Nuestros hijos siempre estarán mirando nuestro ejemplo Como de costumbre dice Entró en la sinagoga Y se levantó a leer Le correspondía al parecer porque Todos los sábados Un varón piadoso de la comunidad Se levantaba y leía una porción de las escrituras No ponían a cualquiera Un vago, un perezoso un... No Siempre ponían a un varón piadoso Era la costumbre judía Y se paró y leyó una porción de las escrituras No voy a leer eso por el tiempo Versículo 20 Entonces enrollando el libro Lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Versículo 22 Y todos, escuchen esto En su comunidad Todos Todos daban buen testimonio de él todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia porque creció en gracia estaba creciendo lleno de la gracia de Dios salían de su boca y decían no es este el hijo de José era un hombre cualquiera pero miren esto todos tenían buen testimonio de él Hermanos, que uno tenga buen testimonio. Eh, perdón, que todas las personas donde uno se crió tengan buen testimonio de uno. Si es que ahí donde lo conocen a uno. Este es el plaga del barrio, ¿eh? Este es el caspita de la cuadra. Este es el que le quebró el vidrio a Doña Rosa. Pero dice que todos tenían un buen testimonio de él. Oh, hermanos, Qué trabajo hicieron sus padres Amén Yo quisiera hacer un paralelo Entre esto y la vida de Sansón Pero no, no hay tiempo Hágalo en su cabeza Hágalo en su casa Son dos contrastes totalmente diferentes Pero todos tenían buen testimonio De él y como de costumbre Él llegó a la sinagoga Cada sábado Cada sábado estuvo ahí y su boca era llena de gracia por eso nos regresamos a Lucas 2 y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba y se llenaba de sabiduría de dónde creen que obtenía la sabiduría lean proverbios hermanos es la palabra de Dios la que nos puede llenar de sabiduría lean proverbios capítulo 1, 2 y 3 continuamente está hablando de la sabiduría hay un capítulo totalmente completo que habla de la sabiduría. En Proverbios, eh, el capítulo 8 y 9. Es fruto de la palabra de Dios, como decía David. De ella he obtenido inteligencia. De tus mandamientos he obtenido sabiduría, inteligencia. Por eso es que, no vamos a verlo hoy, pero a los 12 años estaba sentado en el templo en medio de todos los eruditos y maestros de la ley, conversando con ellos. Hermanos, y, de, y déjenme decirles algo, no parecía un niño a su edad, porque seguramente ya había empezado aún a trabajar con, con sus manos. Si lo hubieran reconocido como un niño, los maestros de la ley ni siquiera lo habrían tenido en cuenta, lo hubieran quitado de ahí, quítate niño. Pero habían subido a Jerusalén a los 12 años, porque era su ceremonia en la cual él se convertía en un hombre. Hasta el día de hoy así sucede. Era su barmisfa. Ya no era un niño. Pero me regreso a estas cuatro cosas para terminar hoy. El niño crecía. Crecía. Hermanos, nosotros cuando nacemos de nuevo somos como niños espirituales. Necesitamos crecer. Y les dije que no se trata solo de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios O decir, ah sí, ya eso lo he escuchado Yo esa predicación ya la he oído antes Y ¡fum! cierro mis oídos, desconecto mi cerebro Ya, ya eso lo sé Pero como les dije, pasan los años Y de repente nos encontramos con otra persona Y esa otra persona descubre O nosotros descubrimos de esa otra persona Que sigue siendo la misma persona No ha cambiado absolutamente su carácter está intacto, como si el martillo de Dios, que es su palabra, la palabra de Dios dice que, que, la Biblia dice que su palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Como si su martillo jamás hubiera tocado nuestro corazón. Somos la misma persona, el mismo carácter, las mismas actitudes, todavía llevados de ira por las mismas cosas. Y de repente está a nuestro lado nuestra esposa o nuestro esposo y nuestros hijos Y podrían decir así Es el mismo, no ha cambiado Dice este pasaje si quiero leerlo, hay muchos pero este debo leerlo No vayan ahí, pero si quieren anotarlo es segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 7 está refiriéndose a, a un género en particular pero es una verdad para muchos de nosotros siempre están aprendiendo pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad siempre están aprendiendo y yo podría parafrasearlo pero nunca crecen nunca llegan al conocimiento de la verdad y quién es la verdad es cristo Aprenden y aprenden, escuchan un mensaje tras otro, otra predicación tras otra Pero su carácter está intacto, no permiten, no permiten que sea tocado por el Señor y por su Espíritu Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Oh hermano, yo podría imaginar Muchos de los momentos donde alguien tuvo que entrar a la carpintería de su padre y decir, no me gusta lo que has hecho, no te lo voy a pagar. Espérate, te digo cuántos pares de moscas son siete moscas y te voy a decir quién soy. Soy el hijo de Dios. Oh. No sé, ¿no creen que pasaron cosas como esas, hermanos? ¿No creen que Dios lo probó? La escritura lo dice, hermanos. O aprendió mansedumbre y humildad, así como respiraba y le entraba. Por un lado le entraba humildad y por el otro mansedumbre. Muchos creen y quieren que eso suceda de esa manera. No, hermanos. ¿Cuántas veces se sentó en la sinagoga, como esa vez, a escuchar las, las herejías? y ver los abusos de la clase religiosa de su época y nunca dijo nada, él se humilló a pesar de que era el hijo de Dios, yo puedo imaginar cuántas veces trabajando tuvo que humillarse y ser un hombre manso o no, o oh, creen okay, que como era el, el, el hijo de Dios las mesas eran La madera parecía celestial Brillaba de lejos Porque él echaba como algo por encima Y brillaba No hermanos Hay tanto romanticismo a la hora de leer las escrituras Era un ser humano tal cual como nosotros Y el padre lo estaba preparando Él podía emprender un viaje Desde, desde, desde por ejemplo Un lugar como Jericó Hasta Jerusalén Siete u ocho horas de camino de camino destapado bajo el sol y en el cual tocaba subir una cuesta y luego sentarse y tener que predicarle a muchos después de llegar de un viaje tan largo como esos a pie si yo me canso predicando me, media hora yo me lo imagino a él dos, tres horas y la gente siguiéndolo y buscándolo y él, y él escondiéndose para intentar descansar un poquito O para estar con su padre Era un hombre hermanos Que creció Amados Si nuestro carácter no está creciendo Estamos en problemas Porque es lo único que nos llevaremos A la presencia de Dios Nuestro carácter Dones, milagros, talentos se quedarán aquí Y allá no seremos reconocidos por eso Allá, al igual que esos 24 ancianos Son reconocidos por la humildad que los caracteriza Una y otra vez Tiran sus coronas delante del trono de Dios Y se postran Y dicen Solo tú eres digno Digno eres Señor Crecía, se fortalecía Crecía en sabiduría y crecía en gracia Creo que hemos hablado bastante acerca de la gracia hermanos ¿A quién le da Dios gracia? Humanamente ¿A quién le da Dios gracia? A los humildes Entonces no creen que este jovencito Era un joven desde niño, desde joven Aprendió la humildad Aprendió la humildad ¿Cuántas veces Tuvo diferencias con alguno de... de de sus hermanos, que tal vez intentó quitarle algo, eh, un juguete, no sé. Cosas como esas pasaron, hermano. Yo no, no tengo miedo de leer la palabra de Dios y pensar que algo así pudo pasar. Y él se humilló. Y a pesar de que su, de que su familia no creía en él hasta después de la cruz, lo respetaban. Lo respetaban y, lo, y, y dice que lo buscaban donde fuera que estuviera. Hagámonos de pie ¿Dónde estás encontrando tu fortaleza? Proverbios dice que su palabra Puede llegar a ser hasta medicina para nuestros huesos hermanos ustedes saben que la palabra de Dios puede fortalecernos aún físicamente que el hacer la voluntad de Dios puede hacernos puede fortalecernos aún físicamente escuchen lo que les estoy diciendo hermanos <coughs> hay testimonios de eso en la Escritura. el hacer la voluntad de Dios y la comunión con su palabra puede hermanos Puede fortalecernos aún físicamente Esto no quiere decir que no vayamos a padecer dolores, enfermedades, pruebas, fatigas Va a suceder hermanos Pero el Señor sabrá cuándo es necesario venir a fortalecernos Miremos a nuestro amado Jesús como un humano que fue Y digámosle hoy que está sentado a la diestra del de Padre Hazme como tú Enséñame Hacer como tú, cierra sus ojos, hermanos. Dame gracia para seguirte a ti. quiera decirle esta noche antes de irse a su casa, Señor cumple tu voluntad en mi vida Señor tal vez te has quejado de tu escasez, de tu pobreza tal vez quieras pedirle perdón al Señor esta noche y darle gracias darle gracias la escritura dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos, pero ricos espiritualmente. Aún así, si Él quisiera que fuéramos ricos, materialmente lo haría. Pero seguramente no lo necesitamos. Levanta tus ojos esta noche y exprésale tu confianza. No hay nada que fortalezca más el alma del de ser humano que confiar en el Señor. David decía, tú eres mi fortaleza porque en ti he confiado, Señor. Tú eres mi fortaleza porque en ti he confiado. Tal vez te sientas débil. Tal vez te sientes débil en esta noche. Fortalécete declarándole al Señor tu confianza. Y acude a las escrituras para obtener la sabiduría que el Espíritu Santo puede darte a través de, de ellas. Y humíllate para recibir gracia, para que tu vida, tu boca, tu corazón se llene de la gracia de Dios. Y que a unos que están alrededor tuyo y mío puedan tener un buen testimonio de nuestra vida como cristianos. Oh, bendito seas hazlo Señor para tu gloria hazlo para tu gloria y para tu honra mi Señor Tiende tus alas de paloma sobre nuestra hermana Carmela, que está enferma, Señor. Te ruego que la socorras, que la acompañes ahí en su casita, mi Señor. Que tu presencia y que tu espíritu le muestre que no está sola, que tú eres el Dios, el gran yo soy. Oh, llena ese lugar, esa casa, con tu presencia su corazón cada pensamiento su cuerpo sus huesos sus músculos mi señor se han llenado de la presencia Lleva con bien a cada uno de mis hermanos, protégelos, guárdalos del ladrón, del perverso, del violento, del imprudente. Y sobre todo, guárdanos de nosotros mismos, mi Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la comunión con los hermanos. Qué hermoso, qué alegre, qué bendición es estar los hermanos juntos en armonía. Gracias, en el nombre de Jesús.